0: Bonjour à tous, une joie d'être ensemble. Merci, Père, pour le privilège d'être ensemble dans ta présence et aussi d'ouvrir ta parole ensemble. Quelle grâce. J'ai décidé de vous faire un beau cadeau en commençant ce message ce matin qui est de vous présenter la photo. Tada Qui va sortir. J'en connais deux dans la salle. S'ils ne savent pas où la photo a été prise, ils n'ont pas le droit de rester dans cette salle. Ce serait ma femme et mon fils, euh, ça, ce sont les Pyrénées, les Pyrénées, comme on dit là-bas. C'est la chaîne de montagne qui est entre l'Espagne et la France, entre la Méditerranée et l'Atlantique. Et euh, pour tout vous dire, on a vécu 13 ans, on avait cette vue avec un tout petit peu plus de recul, mais à peine une vingtaine de kilomètres, plus loin. Et très souvent, le matin, quand on se levait, c'était ça qu'on voyait devant quelque chose. Hein Alors le Mont Bel excusez-moi, mais... J'aime bien, mais franchement, euh, à la montagne qui nous rappelle beaucoup de choses. Il y a quelque chose dans la montagne qui nous attire vers le haut, <rire> c'est le cas de le dire, hein, et qui nous donne le goût d'élever, de, d'y monter déjà, d'y grimper, de, d'une manière ou d'une autre, d'y voyager. Et ce matin, ma prière, c'est que le message que j'ai sur mon cœur que puisse quelque part euh, nous aider à, à nous élever en quelque sorte. Euh, euh, le psalmiste disait euh, « Seigneur, je ne m'occupe pas de choses trop grandes pour moi <rire> ». Je vais vous faire une confidence, je ne peux pas euh, dire « Amen » à ça. Parce que moi, à chaque fois que je prêche la parole, j'ai l'impression de m'occuper de quelque chose de bien plus grand que moi. <rire> euh, quelle prétention que de vouloir parler au nom de Dieu et, et, et de présenter sa parole comme si Dieu avait besoin d'un présentateur mais nous croyons en son esprit, nous croyons en sa parole. Amen. Alors, euh, on va y aller ensemble, on va, on va essayer de s'élever ensemble. Et pour cela, j'aimerais commencer par un chant, un chant qui, qui est dans le ton, c'est le cas de dire de, de ce qui suit. Et euh, c'est une prière. Je ne sais pas quels sont ceux, ce matin, qui se sont levés, réveillés en disant, « Alléluia, le Seigneur est merveilleux, gloire à Dieu, tout est fantastique, la vie est belle ». Qu'est-ce que je suis excité de, de, d'affronter cette journée Quels sont ceux qui se sont réveillés dans cet état d'esprit ce matin Levez la main, soyez honnêtes, allez. Ouh là là, c'est vrai qu'on n'y voit pas très clair, mais quand même, il n'y a pas, pas tant de mains que ça qui sont. Et puis il y a nous, et puis il y a nous, qui avons dit, Seigneur, ta grâce, hein euh, je compte sur toi pour cette journée. Oui, Seigneur, par ta grâce, elle sera belle, mais j'ai besoin de toi. Et cette, ce chant qui est sur une très vieille mélodie celtique, semble-t-il, euh, qui est la diapositive suivante. Euh, je, je le dédie à tous ceux qui peut-être en ce moment trouvent que c'est bien difficile de, de s'élever, de célébrer, de se réjouir, qui ce matin ont besoin d'entendre Dieu tout à nouveau leur dire « Ma grâce te suffit ». suffit. Vous le croyez ce matin? Quand le brouillard cache ma route, que la crainte et le doute. Ta douce se te suffit quand tout en moi n'est que présente à nos événements, à nos défis. Merci Seigneur pour ta grâce qui est pleinement suffisante, pleinement abondante pour chacun et pour, pour nous tous, sans exception, pour notre entourage, pour nos familles, pour notre ville, pour notre Québec, pour notre Canada, pour notre monde. Oh Seigneur, dans toute sa folie, dans toute sa misère, dans toute sa détresse et souvent dans la nôtre aussi, oh Seigneur, ta grâce nous suffit confessons et nous le déclarons ce matin, au nom précieux de Jésus. Amen. Merci. Amen. C'est bon de recevoir la grâce tout à nouveau, tout le temps. hein Quelquefois à travers un chant, quelquefois à travers une parole, quelquefois à travers le silence aussi. De multiples manières, Dieu vient à notre rencontre et vient nous communiquer sa grâce, ce qui nous fait du bien. Amen. Amen. Alors, euh, sur la photo suivante, euh, j'aimerais vous amener. J'ai été un peu jaloux de ce que Pasteur Francis nous a montré l'autre jour. Il y avait une splendide photo. De, vous vous souvenez d'Abraham, les étoiles et tout ça, la bénédiction de Dieu. Alors, je dis ah, il faut une compétition, compétition. Il faut que je trouve quelque chose. Alors, voilà. Euh, ça, c'est moi. Enfin, j'en sais rien. C'est vous. C'est, c'est n'importe qui. On voudra. C'est. C'est la splendeur. On parlait des montagnes, là, on s'élève plus haut encore. J'ai entendu cette semaine, j'ai lu, non j'ai entendu euh, sur YouTube un, un éminent astronome qui expliquait que euh, si vous preniez, peut-être vous le saviez tout ça, mais si vous prenez votre cellulaire et que vous appelez un ami qui est sur la Lune, ce qui est encore plus compliqué que d'être dans la Lune, c'est plus fréquent, mais euh, il faudra, à la vitesse de la lumière, environ... Euh, une seconde pour que la communication aille jusqu'à la Lune ou pour qu'elle revienne. Donc, deux secondes pour pouvoir échanger une phrase, quelque chose. C'est, c'est pas pire. Euh, par contre, s'il habite dans les environs du soleil, ce qui serait un peu chaud, mais en diso- disons la même distance environ, ça prendrait environ 8 minutes 30, à simple, soit 17 minutes entre le moment où vous parlez et le moment où vous avez entendu le message retour. Donc, il faut être un peu plus patient. Euh, par contre, si il habitait sur l'étoile suivante, plus loin que le Soleil, ça prendrait environ 4 ans. Conclusion, vous avez intérêt à bien choisir votre forfait. Euh, ceci dit, ça ne donne même pas à peine une fraction d'une idée de ce, que, de ce qu'est la grandeur de l'univers qui nous entoure. Et chaque jour, la science est de plus en plus sidérée, si je peux me permettre le terme, euh, devant, devant ce qu'elle découvre. On nous parle maintenant de matière noire à défaut de matière grise. Enfin, non, on en a aussi, mais... Et la matière noire, semble-t-il... Alors là, je ne je trop... suis ni scientifique, ni théologien, ni astronome, encore moins. C'est pour tout mon ignorance qui est astronomique. Mais quand même, euh, on nous dit que y a... certains scientifiques, pas tous ne sont pas d'accord, hein, bien sûr, c'est normal. Tant mieux, ça prouve que ça boue, que ça réfléchit. Euh, on nous parle de matière noire qui serait qui Constituerait jusqu'à 80 ou 90 de l'univers, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, et qui est un petit peu ce qui qui donne de la cohésion aux aux galaxies, etc. Et prenez l'image d'une assiette de soupe, et si vous faites tourner très vite une assiette de soupe, devinez ce qui va arriver. Euh, Eh bien, dans l'univers, ça n'arrive pas, et la matière noire, nous disent disent ceux qui ont la matière grise, fait qu'il y a cette cohésion dans l'univers. Bon, je m'arrête là parce que je vais finir de me perdre, ou de vous perdre, mais c'est quand même fascinant. Et, et, et ça me fait sourire, parce je me dis si la science est là prête à reconnaître qu'environ 80 de ce qui constitue l'univers est totalement inexpliqué et au-delà de notre intelligence humaine, c'est qu'il y a encore du pain sur la planche. C'est que la science a encore du travail, et puis nous aussi, et c'est très bien comme ça. Si seulement la science était quelquefois certains scientifiques plus humbles et les si les chrétiens en faisaient autant, je suis sûr qu'il y a des fois où peut-être qu'il y aurait un peu moins de querelles inutiles. Dommage. Dommage que parfois, on s'égare. L'univers, celui que notre Dieu a créé. J'aimerais y avec vous un texte somptueux, magnifique, qui me dépasse complètement. Et vous allez vite vous en rendre compte. J'espère qu'il vous dépasse aussi. Clic suivant, c'est dans l'Épître romain, chapitre 11, verset 33. C'est notre texte aujourd'hui. Et si je devais oublier tout le reste, ce euh, ben, serait ça. Voilà. Et euh, si j'osais, je dirais, peut-être si on apprenait par cœur, ou si on retenait ce texte, c'est très dangereux, je ne vois pas la pendule. Ici. Euh, voilà. euh, on, serait, euh, on serait sans doute, euh, ça laisserait une marque, c'est sûr, sur notre vie, sur notre dimanche et sur notre semaine quel qu'ait pu être la semaine passée. Romains 11, verset 33. « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables !» En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour être payé en retour C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Quelle doxologie, quelle manière de rendre gloire à Dieu. Ça sent le point final. Mais ce n'est pas le point final. On est qu'au chapitre 11, il y en a 16. Et puis l'écriture continue après. Mais c'est un petit peu comme un sommet. On parlait de montagne, hein il y a des sommets comme ça dans la Bible, il y a des points où vraiment on sent que celui qui écrit est comme en extase, en admiration, il voudrait nous entraîner avec lui comme un bon guide qui veut entraîner ses amis dans, au sommet de la montagne. C'est de lui, par lui et pour lui. Est-ce qu'on peut, je crois que c'est sur le, l'image suivante, est-ce qu'on peut le lire à haute voix si vous voulez hein C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et pour tous ceux qui n'avaient pas bien entendu, qui, qui, qui somnolaient un petit peu, on peut même le relire, si vous voulez, pour vous. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Oui, mais. Il y a beaucoup de oui, mais derrière cette affirmation. On va y venir. Mais mon propos ce matin, ce n'est pas de donner toutes sortes de réponses théologiquement correctes ou intellectuellement correctes. On essaie d'être intelligent. Mais c'est plutôt de faire un petit bout de chemin avec ce texte, la parole, qui, qui appelle à la réflexion, mais surtout à l'adoration. Quelqu'un a dit, le, le but de la théologie, euh, ce n'est pas l'information, mais c'est l'adoration. J'aime beaucoup cette parole. Et, et, et quel que soit le sujet de l'écriture, ou, ou Dieu, parce que la théologie, en principe, c'est l'étude de Dieu, ce qui d'ailleurs est un terme quand on y pense. C'est presque une aberration, parce que étudier Dieu. Depuis quand une fourmi étudie-t-elle un éléphant Ceci dit, très respectueusement, mais euh, pour qui on se prend pour prétendre pouvoir étudier Dieu. Mais Dieu, s'il se révèle, est connaissable. On peut le connaître. Alors oui, on peut étudier par sa parole, en partie par la création qui nous entoure et par l'homme. On peut apprendre, on peut s'en approcher en tout cas. S'il le veut bien. Et il le veut bien. Il veut se faire connaître à nous. Ça, c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Suivant, diapo suivante, c'est le, le, une, une paraphrase un petit peu, version parole vivante, euh, qui dit merveilleuse complexité des plans de Dieu. Quelle richesse de grâce, quelle profonde sagesse, quelle science illimitée. Que ses décisions sont insondables et ses chemins mystérieux. Littéralement, le mot en grec, c'est un mot qui veut dire euh, on peut pas en, en suivre, on peut pas en retrouver la trace, on peut pas en suivre la trace. Tellement Dieu va loin, tellement Dieu va haut, tellement il est sage, intelligent. Qui oserait se targuer de comprendre toute la pensée du Seigneur Qui a été son conseiller Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour Tout vient de lui, tout vit par lui et pour lui. Source, centre et but de l'univers. Ce matin est-il la source, le centre et le but de notre vie c'est un méchant raccourci que je viens de faire, là, de l'univers à vous, moi. Mais c'est important de le faire. Vous savez, quelqu'un a dit... Euh, je vais peut-être finir de lire le texte quand même. Source, centre et but de l'univers, à lui soit la gloire jamais. Amen. Euh, on parle beaucoup de micro et de macro. Euh, pas macro, le poisson, mais micro et poisson. Micro et macro. Euh, micro. Avoir une, vous savez, avoir une micro-perspective des choses, il y a des gens qui sont très micros. Euh, j'en connais. Oula, si j'en connais. Et les micros, ils ont toujours, c'est les gens qui ont toujours l'attention sur les détails. Un jour, on a une amie, je peux le dire, c'est une amie, elle n'est pas là, mais je suis sûr que vous ne le direz pas. On lui avait demandé de réviser un de nos textes pour correction. Et elle a répondu le plus sérieusement du monde. Elle nous a renvoyé un mail, elle a dit, la seule chose que j'ai vue, vous peut-être pas la seule, mais... Euh, il y avait dans le texte, il y avait un point qui était en italique. Vous avez déjà tapé sur un ordinateur, une machine à écrire Elle plaisantait pas du tout. Et là, il y avait juste, attention, il y avait un point. J'ai cru qu'elle blaguait, Moi, je suis pas possible. Mais non, elle disait Souci du détail, perfectionniste. J'en connais deux trois dans ma famille aussi, comme ça, ça le... ils sont, ils sont... on les aime, mais on a besoin d'eux. Mais alors, franchement, il faut le vivre avec pour comprendre. Et puis, il y a les macros. Alors, les macros, c'est ceux qui voient tout en grand. Ah oh oui, mais ça, c'est pas grave. Ils ne se perdent pas dans les détails. C'est, plus le... c'est toujours la, vie... la vue d'ensemble. Le... Ils n'ont pas tort non plus. C'est important d'avoir une vue d'ensemble. J'aimerais vous dire, ce matin, un de nos plus grands problèmes, c'est qu'on lit souvent la Bible en micro et qu'on aurait besoin de la lire plus en macro. Micro, ça veut dire... On est prêt à discuter sur un verset ou un quart de verset ou un dixième de verset, deux, trois mots. Oui, mais la Bible dit, oui, oui, d'accord, mais est-ce que j'ai seulement lu le chapitre qui l'entoure, ce verset Je sais que vous m'avez souvent entendu dire ça. Ben, C'est bien. Euh, l'apôtre disait, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Alors, je ne suis pas un apôtre, mais ça, c'est drôlement pratique comme verset. Euh, alors, je ne me lasse pas de vous répéter aussi les mêmes choses. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de frustration, de déception dans la vie chrétienne. Euh, et de tension et de division dans les églises, dans le corps de Christ, qui, euh, qui se dissiperait si seulement on apprenait à ne pas toujours être dans le micro. C'est-à-dire juste lire ce verset. Ah oui, mais la Bible dit ici, d'accord Mais quand, pourquoi, comment est-ce qu'elle l'a dit Et à qui Oui, c'est important. On ne cherche pas à diluer le texte, mais c'est important de toujours situer les choses dans leur contexte. D'ailleurs, je vous lance un défi ce matin. Si vous ne lisez pas la Bible avec un plan suivi euh, régulier, ben, j'en mets un beau devant vous, je vous mets un steak devant vous. Là. L'Épître aux Romains. Euh, si vous n'avez pas un plan régulier de lecture, je vous lance un défi. Lisez-la en entier. Il y a 16 chapitres, Écoutez, ça ne vous prendra pas 8 jours. Hein. Et si ça vous prend 8 jours, ce n'est pas grave. Ça fera 2 chapitres par jour, c'est déjà beaucoup. Prenez un mois, si vous voulez. Lisez un paragraphe par jour, tranquillement. « Ouais, mais je n'aime pas la lecture. » Il y a des enfants qui disent qu'ils n'aiment pas la nourriture, mais... Moi, je vois mes petites filles, quand elles ont faim, elles ont faim. Hein et quand elles mangent, elles mangent, même si elles disent « oh j'aime pas ci, j'aime pas ça enfin, ». Elles ne le disent pas parce qu'elles sont bien élevées, mais de génération en génération. Hein ouais. et mes amis, euh, on, a besoin, on en a besoin de cette nourriture. Et ce verset, c'est de lui, par lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Si on le prend tout seul, on va lui faire dire des, des folies mais on a besoin de voir dans son ensemble bien plus large. Et c'est ce qu'on va faire pendant les deux heures qui nous restent. <coughs> ben, les minutes qui nous restent. Romains 11, chapitre 17, verset 23. Euh, Paul, quand on resitue le chapitre 11 et les deux chapitres précédents, on voit qu'en fait, Paul parle de, d'une situation bien précise. C'est qu'il euh, explique comment Dieu, malgré la folie, les révoltes, l'incrédulité d'Israël, Dieu a gardé un plan de salut pour ce peuple et qu'en en fin de compte, en fin de, en fin de l'histoire, Dieu va, est encore capable, d'ailleurs il a commencé à le faire de manière extraordinaire, de, de sauver ce peuple. Tous ceux qui se tourneront vers lui reconnaîtront enfin Jésus comme leur Messie. Et il est en train de dire, euh, oui, euh, Dieu les a rejetés pour un temps à cause de leur incrédulité, mais vous, si vous êtes chrétien, on va le Paul le dit mieux que moi, hein, il me semble, Romains 11, 17, toi qui étais comme un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes. Ne te vante pas au dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Ah, oh, ça c'est moins agréable. C'est, c'est bien traduit ça, sévérité de Dieu hum. Ben oui, c'est bien traduit sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi, si tu demeures dans sa bonté, autrement toi aussi tu seras retranché. Autrement dit, euh, et ça arrive, hein, des chrétiens qui disent, ah oui Israël, oh, ils ont été incrédules et tout ça, sous-entendu, nous les chrétiens, on est les bons, on est les vrais. Oui, mais c'est par grâce, c'est par la foi en Jésus-Christ, qui est lui-même issu du peuple d'Israël, du peuple juif, et il y a un lien, et c'est toujours la foi. Revenons à Abraham, hein. c'est toujours le principe de la foi, c'est par la foi qu'on est justifié par elle seule. D'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, en revenant en arrière, chapitre 1er, verset 16, euh, suivante l'apôtre Paul dira cette parole majestueuse, dira « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. » Et vous En avez-vous honte Non plus, merci Seigneur. Il y a des gens qui sont extravertis, très communicatifs, très... Alors, euh, ils parlent du Seigneur à qui ils veulent entendre et aux autres d'ailleurs. Et puis ils ont peur de rien ni de personne. Il y en a d'autres qui sont plus timides comme moi, plus réservés. Alors oui, ils vont parler du Seigneur, mais ça va pas toujours jaillir là comme un geyser. Ça va être plus tranquille et puis en saisissant les opportunités. Mais l'un comme l'autre n'ont pas honte de l'Évangile. C'est dans le cœur que ça se passe. Et c'est ça qui est important. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, puisque c'est par le peuple juif que Dieu a commencé, mais aussi du non-juif que nous sommes la plupart. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Une autre traduction dit, c'est par sa foi que le juste vivra. C'est, celle qui nous, c'est elle qui nous fait vivre. Cette confiance, cette dépendance à l'égard de Dieu, de qui sont toutes choses par qui sont toutes choses Pour qui sont toutes choses Amen. Oh, merci Seigneur pour la bonne nouvelle de, de l'Évangile. Et c'est cela qui fait que, que Paul s'exclame ainsi. Bien sûr, il ajoute, diapo suivante, « La colère de Dieu, » On parlait de sévérité, là c'est un, encore un cran plus haut. Hein. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui... » tout en connaissant Dieu, ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu. et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Est-ce qu'il se pourrait que ça ressemble un peu à notre époque, ça Je ne sais pas, hein, Faut pas. Il me semble que oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur. Toujours, j'entendais dire euh, le plus sérieusement du monde par une de, un de nos médias sociaux que euh, scientifiquement, il a été prouvé qu'il n'y a aucun lien entre le fait que des enfants passent des heures devant des jeux vidéo violents et le fait des, des, des meurtres, comment on appelle ça, euh, des tueries euh, qui ont eu lieu aux États-Unis, etc. Je dis, waouh Je suis époustouflé de voir ce que l'homme est capable de dire quand sous un couvert de, de recherche et de réflexion et d'intelligence, quand en réalité, dès le début, de toute façon, il a décidé de ce qu'il allait, ce qu'il allait dire. C'est juste qu'on va trouver le moyen de le dire. Je ne sais pas si vous me suivez. Là. C'est, c'est inc- ah bon, ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on regarde sur Internet, ça n'a pas d'incidence. La violence n'engendre pas la violence. Voilà une bonne nouvelle, nous voilà rassurés, si seulement c'était vrai. Alors, je veux bien que ces gens soient très sérieux et, et, et dignes de confiance jusqu'à un certain point, mais permettez-moi de garder un petit peu de droit de réserve. Là. Dieu, il, il est, prétendant d'être sage, ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Spécial, hein il n'est pas en train de... Ce n'est pas un psaume, là. Mais tout d'un coup, il dit oui, la créature, au lieu du créateur qui lui est béni éternellement. sans qu'il y a un émerveillement dans le cœur de cet homme que Dieu veut, veut déposer dans nos cœurs ce matin aussi. Mais c'est dur comme texte, non Si vous aimez l'évangile un petit peu à l'eau de rose, Alléluia, Dieu est bon, il aime tout le monde, et puis tout est merveilleux. Et puis, euh, d'ailleurs, le royaume le disait mieux que moi. C'est comment Jean-Mathieu, déjà Oui, Jean-Mathieu. Euh... Souvi- ah oui, Matata. oui mais ça aussi. Ce qui de l'hébreu traduit veut dire, C'est pas du tout d'hébreu. Le royaume qui dit, c'était dans cette salle, il l'a dit pendant trois semaines ou plus, je ne sais, sais pas combien de fois par jour, et il a dit à son fils, souviens-toi de qui tu es. C'est pas beau ça Il y en a deux qui sont d'accord avec le royaume. Les autres, ils se méfient de moi, ils ont raison. Souviens-toi de qui tu es. Ça, c'est du langage Facebook. « Archie actuelle, souviens-toi de qui tu es. » Et puis nous, on embarque là-dedans, mes amis, alors tête baissée, hein. « Ah oui, alléluia, c'est merveilleux. Euh, tu es beau, tu es beau. Tu » D'ailleurs, tu es, tu es une créature merveilleuse. C'est écrit, effectivement, dans le même somme qui dit « Son de moi au oh Dieu et, et connais mon cœur, quand même. Bon, » euh, Et tout est merveilleux. Et tout est beau. Et tout le monde est merveilleux. Et tout le monde est beau. Ah ben, il n'y a plus qu'à dire « Alléluia » et, et « Amen », quoi. Tout va bien. Finalement, on se demande bien d'ailleurs à quoi sert l'Évangile. Est-ce que c'est ça l'Évangile Paul dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile qui qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et ce salut, il a un prix très cher. Jésus est mort sur la croix. On l'a chanté tout à l'heure. Ce n'était pas un accident, c'était un choix, c'était un don, c'était un sacrifice pour que nos vies aient un sens. Alors oui, souviens-toi de qui tu es. Tu es un homme une femme déchu. Tu es un pêcheur, une pêcheresse. Tu devrais le savoir si tu as plus de, plus de 20 ans, de 10 ans, de 2 ans. <rire> la rébellion qui est en nous, le, la soif d'indépendance, le rejet de toute forme d'autorité, tout ça. On, on apprend à dire non bien avant d'apprendre à dire oui, c'est pas vrai Et on s'en souvient longtemps. Au choix, par défaut, ce sera non, pas oui. <rire> Toujours, hein, de, de, nos intérêts, etc. Et tout ce texte est là pour nous le rappeler. Ils se sont égarés. Dieu les a livrés. Ça, c'est une parole terrible. C'est la condition de l'humanité. Elle est livrée elle-même. C'est ça, le drame de l'homme. Alors, ça reste compliqué, complexe, tout ça. Mais c'est une réalité. Pourquoi l'humanité en est où elle est Parce que Dieu a dit à l'homme un jour, et c'est une parole terrible, que ta volonté soit faite. Faute que nous, nous disions, Dieu, que ta volonté soit faite, à un moment donné, Dieu cède, si j'ose dire, et il dit à l'homme que ta volonté soit faite. Ça, c'est la chose la plus terrible qui soit. C'est comme un père ou une mère qui dirait à son enfant qu'il veut à tout prix aller, alors qu'il a 20 ans et plus, se jeter dans, dans la drogue et toutes sortes de folies. Et où, à un moment donné, après avoir tout fait pour essayer de le retenir, d'en empêcher, à un moment donné, ils vont bien être obligés de le laisser tracer son chemin. Et ils vont le faire avec larmes. Ils vont le faire avec un cœur brisé. Que ta volonté soit faite. Et j'espère qu'ils vont le faire avec un cœur tourné vers Dieu dans la prière, en disant, Seigneur, sauve notre enfant. Sauve-le. Parce que notre nature, souviens-toi de qui tu es. Oui, souviens-toi de qui tu es. Par toi-même, tu es perdu. Bon, il n'a pas l'air d'aimer ça. Hein Chapitre 3. C'est un simple rappel. On dira, ah, mais non, maintenant je suis chrétien. Oui, mais... Tu es un pécheur sauvé par grâce, bien sauvé par grâce et bien dans la grâce, mais n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas d'où te, tes racines, si j'ose dire. Romains 3, 23 nous le rappelle, et c'est important. Euh, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que nous sommes, par nous-mêmes. D'ailleurs, le clic suivant nous le montre... Euh, L'essentiel du message de Paul dans Romains, je me suis permis de le résumer comme ça, mais vous pourrez faire votre propre recherche. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par défaut, nous sommes tous perdus. Pas par nos défauts, mais par défaut. Nous 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 ne sommes pas pécheurs parce que nous faisons ce qui est mal. Nous faisons ce qui est mal parce que nous sommes pécheurs. La racine est au fond de nos cœurs. et Il va falloir un miracle pour que ça change. Et le miracle s'appelle Jésus-Christ, le miracle s'appelle la parole faite chair, le miracle c'est celui de la grâce de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce en Jésus-Christ. Ils sont donc désormais en paix avec Dieu. Romains 5, 1. Êtes-vous en paix avec Dieu ce matin Ça, c'est quelque chose, être en paix avec Dieu. Oh, tout n'est pas réglé, tout n'est pas parfait, mais oui, j'ai fait ma paix avec Dieu parce que je me suis remis à lui, je lui ai remis mon passé, mon présent, mon avenir, et j'ai reconnu qu'il est celui de qui par, de qui sont toutes choses, par qui sont toutes choses, et pour qui sont toutes choses. On pourrait presque parler du passé, présent, avenir. Toutes choses proviennent de lui, subsistent par lui, et sont tournées vers lui pour sa seule gloire, et non pour la mienne. Ça fait déjà longtemps que les astronomes, encore eux, euh, ont constaté que... Ce n'était pas vraiment euh, le soleil qui tournait autour de la Terre, mais l'inverse. Nous ne sommes pas le nombril de l'univers. C'est pour ça que quand il y en a qui parlent de découvertes de nouvelles galaxies, tout ça, moi je trouve ça formidable. Dieu est encore plus grand que toutes, toutes ces découvertes et toutes les choses qu'on va encore découvrir derrière. C'est fascinant. Allez-y, les gars, continuez de chercher. C'est magnifique. À Dieu seul soit la gloire, car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, y compris. Ces galaxies inconnues dont la lumière n'est même pas encore parvenue jusqu'à nous. Dieu est infiniment plus grand que tout ce qu'il y a d'infiniment grand autour de nous dans cet univers. Amen. Mais le drame, c'est que l'homme a adoré et servi la créature. C'est l'idolâtrie. Derrière tous les péchés, derrière toutes les formes de péchés, toutes les formes d'impureté, il y a l'idolâtrie. On a donné le trône de nos vies à autre chose ou à quelqu'un d'autre que Dieu. Et puis, c'est facile de retomber dans ce travers. Alors, Paul dénonce ou, ou dénonce ou met le doigt là-dessus. Le péché prend quel visage Une multitude de visages. L'injustice, l'immoralité sexuelle, la méchanceté, la soif de posséder et de mal, l'envie, le meurtre, les querelles, les ruses, la fraude, la perversité. C'est la source qui est polluée. Mais Jésus-Christ est venu la purifier. Amen Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, souviens-toi de qui tu es en Jésus-Christ. Mais ça, le royaume, il ne savait pas. C'est de qui tu es devenu, on pourrait dire. hein La créature merveilleuse que tu es. Oui, mais ce n'est pas tout. Parce que s'il n'y a pas la grâce qui intervient et qui fait de toi une nouvelle créature, ou qui a fait de toi une nouvelle créature, alors, ça ne suffit pas de se caresser le nombril en disant « oh, Oui, je me souviens de qui je suis. »« Oh, finalement, on est tous beaux. hein » On ira tous au paradis, d'ailleurs, comme disait une chanson il y a bien longtemps, et puis euh, tout est bien, tout, tout est bien qui finira bien. Non, non, tout n'est pas bien et tout ne finira pas bien. Ma Bible ne s'arrête pas dans Romains 11, elle s'arrête dans l'Apocalypse chapitre 22, et il s'en passe des choses encore. Mais Dieu merci, il y a une espérance vivante. Dieu merci, il y a une délivrance puissante. Il y a la certitude que celui qui se confie en Jésus-Christ, sa vie prend un sens. Et il peut proclamer de tout son cœur, ce n'est pas du bout des lèvres, dire « Oui, tout est de mon Dieu, et tout est par lui, et tout est pour lui. » Sur le clic suivant, je crois, il est dit un petit peu une paraphrase de cela, qui dit « Tout vient, tout découle, tout émane, tout provient de lui. » Est-ce que ça veut dire que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est toujours la volonté de Dieu Certainement pas. Il ne s'agit pas de fatalisme Fatalisme, c'est s'abandonner passivement aux événements. À la foi, c'est tout sauf ça. Il ne s'agit pas de résignation. La résignation, c'est renoncer à ses droits et c'est capituler face aux circonstances que Dieu nous en garde. Et si c'est ce que vous avez fait cette semaine, mon ami, mon frère, puisses-tu te relever ce matin et dire Non, je confesse que Dieu est en contrôle de toutes choses il est. Tout est de lui, par lui et pour lui, mais jamais de la vie je mettrai sur son dos ou sur son compte, sur son compte mes fautes ou mes, les conséquences de mes mauvais choix. Mais je confesse qu'au-delà de toutes les apparences, au-delà de toutes les déceptions, au-delà de toutes les incompréhensions, au-delà de toutes les douleurs, de toutes les horreurs, mon Dieu reste sur son trône, le Dieu souverain. Oui, tout est de lui, par lui et pour lui. Tout existe et subsiste par lui. Ce n'est pas la matière noire qui tient l'univers entre ses mains, qui donne une cohésion à l'univers et à nos vies. C'est notre Seigneur. Amen. Par son esprit demeurant en nous. Et c'est pour lui que nous vivons. Oui, il est la source, le centre et le but de l'univers. Et à lui soit la gloire. Quelle profondeur de, de sa richesse. Dieu, Ephésiens 2, 4, 7, Dieu est riche en compassion. Et malheureusement, on va passer tout de suite au texte suivant. Dieu, quelle profondeur de sa, de sa sagesse. C'est auprès de lui que se trouvent la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence. Et la science, la connaissance, hein, Daniel 2, 20, que le nom de Dieu soit béni éternellement. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Et il peut le faire encore dans votre vie, dans la mienne. Amen Parce que toutes choses sont de lui, par lui et pour lui. Finalement, c'est reposant de réaliser ces choses. Ça enlève pas mal de stress. Hey, oui, oui, je suis responsable de ma vie. Dieu est souverain et je suis responsable de mes choix. Mais mon Dieu reste souverain. Ce n'est pas moi qui suis porteur de, de, de mon avenir et de toutes choses. C'est lui et lui seul qui est mon Dieu. Qui a connu la pensée du Seigneur L'apôtre Paul dira la même chose dans 1 Corinthiens 2. Qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire Je ben, j'en connais pas beaucoup. Hein. J'en connais beaucoup qui aimeraient lui donner des conseils. Qui a été son conseiller Nous, souvent. Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ci Pourquoi tu n'as pas fait comme ça Et pourquoi tu as permis ci Et pourquoi tu as permis ça On est en train de conseiller Dieu, de lui dire, Seigneur, dans le fond, tu aurais pu agir autrement quand même. Et si tu m'avais demandé mon avis, je te l'aurais donné. Ouais. Il le connaissait, votre avis. C'est pour ça qu'il ne vous l'a pas demandé. Excusez-moi, je c'est un peu dur, mais en tout cas pour moi, je pense que c'est souvent un petit peu comme ça. Il connaît notre sagesse, alors il se contente de la sienne. <rire> oh Seigneur. Merci. Merci pour est-ce que j'ose dire, est-ce que peut-être pour certains ce sera plus difficile que pour d'autres, selon les circonstances. Est-ce que, est-ce que j'oserais dire ce matin, Seigneur, merci pour les prières non exaucées? Dites pas Amen trop vite, je ne plaisante pas. Je veux dire par là, les prières qui n'ont pas tourné comme j'aurais voulu, les situations, les circonstances, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Puis on m'avait dit qu'il y aurait un miracle, et il n'y en a pas eu. Il en reste un miracle, c'est que vous êtes encore debout, c'est que vous êtes encore là, et que Dieu est encore capable de susciter en vous cette adoration qui dit « Seigneur, c'est de toi, par toi et pour toi. C'est toi qui auras le dernier mot. C'est toi qui triompheras, c'est toi qui te glorifieras. Merci Seigneur. Qui lui a donné le premier pour être payé en retour Vous Lui a déjà donné quelque chose à Dieu Il y en a qui pensent que oui. Eh, la dernière fois, j'ai donné presque la dîme. Hein ouais, presque. Tu peux donner le, ton chèque de salaire complet. Tu n'auras toujours rien donné à Dieu. Parce que tout est à lui. Alors on peut juste lui rendre un tout petit peu en gage de reconnaissance. Parce que c'est une belle attitude que la gratitude. Je n'étais pas là dimanche dernier, mais j'ai entendu aussi. Vous étiez là Vous avez entendu Merci Seigneur. Oui, être reconnaissant, c'est aussi cela, que tout proclamer que tout est de lui, par lui et pour lui. Non, on ne lui doit, il ne nous doit rien, il ne nous doit même pas la vie, il ne nous doit même pas la santé, il ne nous doit certainement pas la prospérité, la richesse, la réussite de nos projets. Dieu ne nous doit rien, et tout ce qu'il nous donne, c'est par pure grâce, faveur imméritée. Alors, il y a de quoi être reconnaissant. Ça devrait être un réflexe. Hein. Ça, devrait être, ça devrait être un réflexe. Et la reconnaissance euh, engendre l'engagement, engendre le fait qu'on on, on on l'aime et on veut le servir, on veut oui, s'impliquer. Oh, merci, Seigneur. Et pour arriver à la conclusion, je ne vais pas y arriver, mais ça ne fait rien, on va, on va conclure quand même. Par, de lui, par lui et pour lui, un peu plus loin, tout dont parfait et bien fait viennent d'en haut du Père des Lumières. C'est intéressant parce que Père des Lumières, d'ailleurs, il semble que ça vienne d'un terme plus ou moins astronomique, décidément. Vous allez dire, il n'arrête pas de parler d'astronomie, mais c'est une coïncidence. Hein. Euh, un peu comme, Pierre, père, comme le Père des étoiles, le Père de l'univers, de toutes choses. Par lui, s'il ne pensait qu'à lui-même, la deuxième partie de ce texte de Job, je trouve ça fascinant, si Dieu se retirer, retirer à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. C'est lui la cohésion de, de, de nos vies, de notre univers. Il existe, et, et Colossiens 1.16, le Fils et l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par, par lui et pour lui. Il existe avant toute chose, et tout existe par lui. J'invite le musiciens à me rejoindre, s'il vous plaît. Apocalypse 4, 11, c'est pour lui, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Oh, merci Seigneur. Et comme si, et on ne va pas aller dans ces textes-là, parce que j'étais trop bavard, comme d'habitude, mais ça, ça revient à mon défi de lire par vous-même Romains 12. Mais si on devait continuer, on, on s'attendrait à ce que Paul s'arrête là, une telle exclamation de louange, d'adoration, « À lui seul, à Dieu, soit la gloire, Amen. » Et quand on entend « Amen », on se dit « C'est fini, on rentre à la maison. » Oui, bientôt. Mais c'est là que commence le chapitre 12. Et, et l'épître romain est magnifique. C'est un petit peu comme les deux versants d'une montagne, vous savez. Il y a un, un versant qui monte, on monte vers le sommet. Et le sommet, ici, c'est quasiment, c'est Romain 11, chapitre 33, verset 36. 33 à 36. Et puis, on découvre là, en Jésus-Christ, tout le sens de toute chose, comment en lui, toute chose subsiste, existe et, et ont un sens, une raison d'être. Et puis ensuite, ça redescend en cascade. Et j'aime cette image d'une cascade où ensuite, à partir du chapitre 12, Paul parle de ce que c'est que la vie chrétienne au quotidien. Pratico-pratique. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Apprenez à être des serviteurs les uns des autres et à être soumis aux autorités. Wow, ça, ça doit être une mauvaise traduction aussi. Hein. Ben non mais ben non, c'est une bonne traduction. Accepter de payer des impôts, là, c'est vraiment une mauvaise traduction. Mais non, c'est une bonne traduction. Et c'était autant des Romains qui étaient des exploiteurs, qui étaient des gens terribles, qui opprimaient le peuple juif. Alors, mes amis, ce n'est pas ce qu'on vit actuellement, quoi que vous en pensiez, certains. Oh, Seigneur, et toute la suite. Mais c'est comme en cascade. La vie chrétienne, ce pas tu feras, tu ne feras pas seulement. C'est d'abord, contemple ton Dieu, contemple ton Sauveur et ton Seigneur. Et de lui, laisse-le, laisse-le te transformer. Il faut qu'il croisse et alors tu peux diminuer et le laisser te transformer à son image et dans ta vie de tous les jours et dans ton comportement quotidien et dans ta vie de famille. Et Dieu saura te fortifier. Dieu saura te transformer. J'ai jamais pris le Seigneur avec vous quelques instants. Père, merci pour ta parole. Je te demande pardon de la traiter si brutalement et et superficiellement, elle est tellement riche, ta sagesse, ta connaissance. Ô oh, notre Dieu, tu mérites toute l'adoration de toute ta création, à commencer par nous. Et ce matin, nous voulons, du moins je l'espère, nous voulons tous plier le genou devant toi, même si nous sommes assis dans nos fauteuils bien confortables. Et tout comme il est bien difficile de sortir de nos fauteuils, Il est bien difficile de sortir de notre confort, de notre nombrilisme, de notre obsession de nous-mêmes. Ô Seigneur, pardonne-nous. Nous Nous voulons nous souvenir de qui nous sommes, de misérables pécheurs perdus, mais sauvés puissamment et entièrement par ta grâce. De nouvelles créatures, des hommes et des femmes appelés à glorifier Dieu par leur être tout entier. Seigneur, purifie nos cœurs ce matin tout à nouveau. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Que dans cette semaine, nous puissions vraiment déclarer, face à toutes nos circonstances, et en prenant nos responsabilités, certes, que c'est de toi, par toi et pour toi que seront toutes choses dans nos vies. Avec ton aide, Seigneur. Si c'est votre confession de foi ce matin et votre prière, je vous invite à vous lever à votre place avec moi. Je suis sûr que vous allez vous y arriver. Est-ce qu'on peut se lever devant le Seigneur et lui dire « Oui, je t'adore de tout mon être » et je te dis « Seigneur » Je confesse que tout est de toi, par toi et pour toi dans ma vie. Et je veux que ce soit évident de plus en plus. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie et glorifie-toi puissamment. Oh Seigneur, et pour cet ami qui ne te connaît pas encore comme son sauveur, aide-le maintenant. convaincs le au plus profond de son cœur qu'il puisse s'humilier devant toi, te dire, Seigneur, pardonne mes fautes. Pardonne-moi mon cœur de pécheur et fais de moi ton enfant ce matin. Et il le fera. Il le fera. Célébrons le Seigneur par ce chant ensemble et rendons-lui gloire. Merci Seigneur. Élevons nos mains vers lui, disons-lui, lui, lui avec nos propres mots, à toi seul. Oui Seigneur, de toi seul, pour toi seul et par toi seul, que tu sois toute chose dans ma vie. Je veux te glorifier Seigneur, je veux te célébrer. Que ma vie t'honore et que tu en sois le centre. Je veux graviter autour de toi, Seigneur. Et non, pas que toi, tu gravites autour de moi. Je veux te glorifier, je veux te servir, je veux t'honorer, Père.